1: И сегодня мы поговорим о очень важной и интересной теме, а именно о истории казачества, не только в историческом плане, но и как некоторая система, я не знаю, мифологии, культурной памяти, связанная с этой такой интересной исторической общностью. И вообще, как наша повседневная жизнь определяется системой разных идей и стереотипов, которые мы наследуем друг у друга, иногда сами этого даже не подозревая об этом. И мы поговорим вот о такой важной форме, как складывание коллективной индивидуальной идентичности под влиянием и э, идеи, и культурной памяти, и, я бы сказала, стереотипов, отталкиваясь от книги Амирана Урушадзе, которая называется «Вольная вода. История борьбы за свободу на Дону». А, по-моему, очень важная тема, сама тема истории свободы, которая как бы считается, у нас нет, а на самом деле выясняется, что, в общем, если немножко покопаться, то, то она и как бы и всплывает, вполне как важная тема. И она затрагивает, конечно... Историю возникновения казачества на Дону, борьба казачества за свободу и независимость, как как потом казачество втянуто в Российскую империю и дальше судьба его и в 19, 20, и, собственно, 21 веке. Вот на это-таки целый цикл важных проблем мы поговорим с нашими. Гостями я рада представить автора книги амирана Рушадзе, он кандидат исторических наук и доцент факультета истории Европейского университета в Петербурге. Здравствуйте, Амиран.
0: Здравствуйте, Индина. Здравствуйте,
1: здравствуйте. Значит, второй наш гость Элла Сагенадзе, историк, кандидат исторических наук. Здравствуйте, Элла. Здравствуйте. Здравствуйте. И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программу. Но, в общем, знаете, мы начнем с современности, которая, по-моему, невероятно интересна и во многом, наверное, может пролить свет на вот так ту самую культурную память, которая существует у нас. А именно, начиная с 90-х годов, вдруг мы видим неожиданно такое возникновение феномена казачества. Как будто бы из пепла вдруг возрождаются разговоры о казаках, значит вдруг появляются люди одетые в казачьей форме, и до сих пор мы это видим. И более того, странным образом на улицах городов они появляются. Например, вдруг в Петербурге оказались казаки, которые следят за порядком и разгоняют на сцене на Вот недавно новость была в Екатеринбурге, появились казаки, которые следят за тем, чтобы не было распространения идей по поводу нестандартных сексуальной ориентаций и выхватывает людей из толпы, которые им, кажется, подозрительно одеты или выглядят. В общем, вдруг появились вот так называемые казаки. Вот хотела я спросить вас, начиная с вас, Амиран, наверное, а как вы вообще на это смотрите? То есть, грубо говоря, все-таки вот этот феномен каков, что у людей так или иначе связанное с казачеством, это осталось в рамках какой-то, не знаю, семейной памяти? Или это искусственно создано, ну, сам не знаю, от Тихого Дона остались там какие-то школьные воспоминания? Вот с вашей точки зрения, откуда это возникает?
0: Ну, вообще <смех> этот процесс, это скорее не возникновение казачества, да, это именуется таким сложным процессом, как возрождение российского казачества. И тут, на мой взгляд, можно выделить две стороны. Первое, ну, в общем, наверное, ее следует приветствовать. Это возрождение этнокультурной истории казачества. Потому что казачество – это не только нагайки, шашки, кони и так далее. Это еще и замечательнейший фольклор. Это песни, это такая культура мужского братства. В конце концов, это военно-материальная культура. И вот в процессе возрождения казачества есть подвижники. Вот именно этой, этой стороны этого процесса. И это те люди, которые интересуются, разумеется, своей генеалогией, своей семейной историей. И зачастую как раз-таки среди их предков, да, они находят казаков, которые еще во времена Российской империи, а может быть еще и раньше, здесь были на Дону, служили, жили, погибали, любили и так далее. И с другой стороны, да, другая сторона этого процесса возрождения казачества – она носит уже не а такой несколько противоестественный характер. На мой взгляд, это возрождение такого, таких, я бы сказал, ну, довольно сомнительных представлений о казачестве, как о чем-то таком очень казенном, а как о чем-то таком, что должно стоять на страже государственных интересов, как о чем-то, что должно действительно душить свободу, душить свободу собраний, митингов, но ну и всячески поддерживать а, властные структуры, несмотря на то, что и они, конечно же, зачастую а, ошибаются или их действия не могут найти позитивного отклика а, в, в сердцах и душах российских граждан. А, поэтому, в принципе, для второго, да, для второй стороны вот этого большого, процесса возрождения казачества, которое действительно ознаменовано символически. Мы видим, что оно находит свое выражение в многочисленных довольно казачьих патрулях, группах, которые вдруг откуда ни возьмись появились на улицах российских городов и ведут себя примерно так же, как Полиция или отряд милиции особого назначения. И было тому уже множество примеров, и в том числе о которых вы говорили, но можно вспомнить еще то, как повели себя некие казаки или казачьи организации в Москве при разгоне митингов и собраний, собраний граждан Москвы Москве, в том числе на Пушкинской площади. А, то есть вот это явление, да, возрождение только, ну скажем, вот этой вот какой-то такой стороны, да, довольно мифологической казачество как силы, которая якобы должна только лишь поддерживать а, государство и стоять на страже каких-то интересов государственных институтов и так далее. А Вот этому очень хорошее определение дал а, известный историк Андрей Скапелем. он назвал назвал таких казаков даже не казаками, а неоказаками, ну или неоказачество. То есть это что-то такое новое, и обратите внимание, сам термин дает понять, что вот это не имеет или почти не имеет никакой связи с настоящим, оригинальным, скажем так, казачеством. Казачеством, которое сложилось на Дону, которое позже сложилось на Тереке, которое сложилось на Кубане, на Урале. И так далее, и так далее. То есть вот здесь мы видим, еще раз подчеркну, два этих важных, две стороны вот этого процесса возрождения казачества. На мой взгляд, гораздо интереснее анализировать вот этнокультурное измерение казачества, нежели казенное охранительство. А неких, неких государственных
1: Элла, у вас есть что добавить или как-то развить? Ну Этим да, фигу... я, я буквально
2: пару <свят> слов добавила. Я думаю, что это, отчасти, соприкасается с тем, чем я занимаюсь, да, до революционной России. Я думаю, что это как раз связано с тем, что общество, ну и соответственно. <связывая> те люди, которые определяют политику, пытаются найти какие-то точки, на которые можно опереться. И, с одной стороны, конечно, есть какие-то важные события и явления в советской истории, но большой интерес и к революционной истории, в частности, к государственным деятелям поздней имперской России. И в этом смысле казачество, конечно, очень, очень интересное. Важное явление
1: первоначальной России. Вы знаете, но ну, вот в данном случае я наблюдаю все эти странные эксцессы. Да, с одной стороны, это какое-то вот такое возрождение самого худшего стороны и имиджа казаков, которые с конца XIX века действительно оказались такими летучими отрядами разгона демонстрантов и не вызывающими ненависть. А с другой стороны, мы видим, что в многие годы, вот, опять же, и я так подозреваю, что это очень сильно идущие из Тихого Дона, идеи некоторой самобытности и какой-то вольности, вот, как отдельного... Я не знаю, ну, слово «этнос» это, наверное, слишком грубо, но как то сообщество. Но недаром же в свое время, когда Элеонора Быстрицкая сыграла главную роль в фильме, ее сделали почетной казачкой. Mm-hmm. Это еще советское время. То есть, видимо, и, и э, э, через э, текст, через фильм э, популярный э, прорастала сама идея, вот какой-то вольницы, вольности, с такого специфического образа жизни казаков до, до того, как они исчезли, в общем, реально в советское время. Вот мы можем сказать, что со существует и как-то странным образом совмещается вот две... Два типа исторической памяти. Вольные казаки, вот идея вольного дона, которая остается тоже в памяти. И параллельно это оплот царской власти и так далее. Можем мы говорить, что два разных типа или, или, собственно, они в исторической реальности переплетены, это остатки реально происходившей трансформации в обществе казаков. Амиран.
0: Ну, вообще нужно сказать, что казачество и казачий образ жизни, если мы говорим о революционной эпохе, это предмет зависти, потому что не случайно Лев Толстой в своем дневнике, он как-то записал, что народ казаками желает быть, это неспроста, потому что казак человек свободный. А казах, который человек, который имеет землю, ну и служит государству, но служба его, она так или иначе временная, это не 25 лет, как служили как служил рекруты, да, это ограниченная служба, после которой он возвращался обратно на свою землю и жил своей семейной частной жизнью, разумеется, поддерживая, что называется, свою боеготовность. Можно ли выделить да, вот какие-то две традиции в истории казачества? Мне кажется, что нарезать историю казачества не стоит, она все-таки цельная, да? Это вот ее на ломтики не порежешь. Это очень целостное, цельное, самобытное историческое явление. Другое дело, что, вот знаете, почему каждое поколение историков, Ну это хорошо известно, это труизм, но я его все-таки рискну и повторю, почему каждое новое поколение историков пишет новую историю, потому что историки задают новые вопросы к прошлым, ну, точнее, новые вопросы к тем документам, которые они читают, а затем их объединяют в тексты, книги, учебники, учебные пособия и так далее. Так вот, понимаете, в чем дело? В 90-е годы, в постсоветское время, а затем и в современное, в наши современные дни, запрос к истории казачества является запросом на государственную историю, понимаете? То есть в казаках как раз-таки и видят прежде всего как служак, да, их видят в качестве служак видят в качестве служа к престолу, монархии. Прежде всего их видят как людей, которые шли и участвовали в военных походах, людей, которые сражались против Наполеона в русско-турецких войнах, и везде стяжали какую-то громадную, совершенно славу. То есть, вот это, прежде всего, вот эта сторона жизни казачества которая, безусловно, имела место, да, и было бы смешно говорить, что казачество – это не служба, это, конечно, в том числе и служба. Но именно казачья служба, мотив казачьей службы, сейчас представляется как наиболее актуальная часть казачьего прошлого. Почему так происходит? Другой большой, важный вопрос. Но вообще, нужно сказать, что у нас в 90-е годы и по сей день у нас произошла такая нормализация государства, если говорить в истории. То у нас... У нас государство, оно стало очень эффективным, да, если почитать большие крупные работы исторические, там не не только какие-то энциклопедии, но и серьезные монографические исследования, многие из них как раз-таки будут исходить из того, что Российская империя вполне успешно развивающееся государство. А у нас главными героями истории вновь стали не декабристы, не люди, которые занимались социальным протестом и так далее, а вновь стали цари, министры и так далее. У нас мы вновь историю меряем, вот как мерил Карамзин, то есть по... По правителям и с ними связывают хотела, хотела
1: как раз немножко вспомнить про образ казаков: когда российская армия вошла, русская армия вошла в Париж, и соответственно казачьи войска там тоже были, у французы стали сочинять байки, что казаки едят свечи, и вообще дикая армия, то есть русских называли как бы казаками, пытаясь такой ориентализм ввести. И были целые карикатуры, как казаки питаются свечами, свечами и прочие прочие вещи, что довольно забавно. Да, Элла?
2: Я хотела сказать, что я вот по роду своей деятельности тоже сталкивалась как раз с тем образом казака, о котором вы тоже упоминали, это квазиполицейский функции выполняющая сила, да? Я имею в виду, я много довольно занималась исторической графикой первой русской революции, так вот там казаки выступают исключительно как душители свободы, казачьи нагайки – это один из непременных визуальных атрибутов сатиры. Да, ну вот мне кажется, что...
1: чем да, чем важна книга Амира Нарушадзе, которая показывает, что превращение казаков вот таких служак престолу, это вообще довольно позднее явление. Вот как раз идея вольного Дона и идея свободы, она сопровождала их довольно долго. Собственно говоря, это начиналось так. Может быть, мы все-таки немножко поговорим о том, как складывалась идея вольного дона и как вообще складывалось казачество вот вот в таком историческом разрезе, как как вольные люди. Ну, кажется, вы упоминает вот того же да, австрийского историка Капеллера, как он сравнивал Дон с Запорожской сечью, и что считал, что это, в общем-таки, исходное явление. Но, может быть, Амиран, вы повторите какие-то, может быть, известные вам а и другим вещи, но как складывается казачество, вот, как люди приходят на Дон? Что там возникает?
0: <связывая> я, я начну <связывая> с того, на ком или в связи с чем закончилась такая история большого большой свободы на Дону. Это, конечно, связано с временем Петра Великого. Петр Великий, как вели, великий наш реформатор, он подчинил Дон, можно сказать, превратил его в такую служивую реку. Дон стал важной линией коммуникации во время Азовского осадного сидения и так далее. А а вообще казачество, донское казачество, оно самое старое казачество. да, Это первый крупный казачий социум, история которого э, ведет свое начало, об этом историки спорят очень много, и существует множество взаимоисключающих зачастую исторических концепций, но так или иначе мы, скорее всего, можем говорить о том, что казачество на Дону как сообщество людей начинает складываться, как социум начинает складываться со второй половины XVI столетия. Что касается источников да, происхождения, кто же были, были эти казаки, то здесь первые казаки, да, то здесь тоже множество существует версий, которые также исключают одна другую. Но очевидно, что значительная часть казачества имела не самое благородное бегло-крестьянское происхождение. А, разумеется, часть казачества, вот казачества формировалась из людей, которые бежали бежали от тяжелых условий жизни, а, бежали а, от а, бояр, от владельцев земли в поисках свободной земли. Да? То есть это были такие вот люди, которые искали прежде всего воли. Конечно, не задумываясь о, о каких-то политических правах и свободах, они искали прежде всего лучшие доли то есть земли, где они могли бы жить, построить, что называется, дом, найти себе пропитание и всякий раз не горбатиться на на хозяина. Другим важным источником формирования казачества, его традиции, это, конечно же, были люди уже более благородного происхождения, дворяне, зачастую даже некоторые князья, которые бежали из московского государства уже по политическим мотивам. Потому что очень многие были, как вы понимаете, если мы говорим о второй половине XVI века, то очень многие были недовольны политикой Ивана Грозного. И, и даже мы леча...
1: понимаем причины, да.
0: Да, и находились мечики, которые были не готовы ждать, когда придет их черед. Да? И, соответственно, бежали на дом в поисках теперь уже все-таки свободы для ну, просто продолжения жизни. Прекрасно понимаешь, что атмосфера террора рано или поздно затронет и их, да, и самым печальным образом скажется и на их судьбе.
1: Знаете, ну вот мне кажется, мы в других передачах вообще поднимали тему идеи бегства как идеи свободы. И что вот этот фронтир, важнейшая часть истории России, как люди уходили в Сибирь, на Дальний Восток, вот бежали на Дон и далее. И это расширение пространства, оно во много было связано вот с таким движением вперед и в поисках вот этой самой воли, свободы, называйте, как это хотите, как тогда понимали это люди. И мне кажется, это вот поразительное явление, которое, если рассмотреть, то практически захватывает ну, почти всю огромную территорию России, вот это продвижение на восток, продвижение на юг. И мне кажется, это во многом влияет на какую-то идентичность людей. Если мы говорим, что никогда не было идеи свободы, то мне кажется, именно в силу огромности пространств идея свободы во многом заключалась в том, чтобы уйти из центра э, давящего и найти эту самую волю, эту свободу где-то там вот далеко, куда царь достать не может.
0: Ирина Мирьевна, да. если позволите. Да, да, то, да. да, да. То, еще одно замечание, мне кажется, это любопытно. А, понимаете, военно-промысловый характер общества а, ⁇ это не только такое что-то равноправное и так далее, что-то более-менее абстрактное. Да? Вот когда мы говорим о личевых традициях, что это за личевые традиции, то есть не сразу понятно, историки не сходятся, разумеется, во мнениях относительно того, что же это демократия или, или протодемократия и так далее. Но главное, что военные общества, да, вот эти милитарные общества и общество викингов и ранее истории Донского казачества очень важный мотив, это мотив честности. То есть Понимаете, честности и такой вот прямоты. И вот здесь тоже очень любопытно сходится фольклор донских донских казаков и скандинавский эпос. Вот если вы посмотрите на скандинавский эпос, это удивительно, но там никто из героев не пытается хитрить. Вот кого-то убил, пошел, сказал, что я убил. И то же самое, если мы посмотрим на то, как решались дела об убийстве вот на судебных собраниях у скандинавов, там тоже никто не отпирался. Да, убил, потому что вот он негодяй, поэтому я его и убил. Примерно то же самое происходило у казаков, то есть это честность, понимаете, честность. И, кстати говоря, не случайно сейчас у Скандинавии вот так популярен жанр детектива с этими хитросплетениями, потому что они, наверное, просто открыли для себя, как это вообще так можно.
1: Нет, ну слушайте, я хочу заметить, что и скандинавское право одно из самых старых, и там да. очень четко все прописано. Если ты убил того-то за да. то-то, штраф такой-то платишь за это. Там женщину прихватил да. за коленку, платишь что-то. Как раз я думаю, что это скандинавская специфика и современная проистекает ровно оттуда, да? Из ну, такого, так да, об, это...
0: Обычное обычное право, да? вот это кодексы обычного права. То же самое обычное право было и у казаков и тоже там все, в общем-то, так вот вполне логично, прямо и, и, и по честному и совсем другие порядки, да, вот эти знаменитые э, такие образы казака как человека хитрого, они уже появляются в 18-19 столетии. Сама природа казачества, в том числе психология, начинает меняться
1: знаете мы вот на этой ноте ненадолго прервемся и после перерыва продолжим разговор о истории свободы на дону о казачестве и всех метаморфозах связанных с этой социальной общностью так что не приключайтесь мы скоро продолжим Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню радиослушателям, которые, может быть, включились позже, что мы сегодня разговариваем о феноменах казачества, об истории борьбы за свободу, о том, как они эту свободу потеряли, какой образ казачества складывается в наше время и как интересным образом идет вот такое возрождение этого мифологического даже во многом сообщества. И мы отталкиваемся, как обычно, от какой-то важной книги, которая вышла в последнее время. Это книжка Амирана Урушадзе, которая называется «Вольная вода. История борьбы за свободу на Дону». И напомню, что мы сегодня беседуем с автором книги Амираном Шадзе, кандидатом исторических наук и доцентом факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, и с Целеса Геннадзе, кандидатом исторических наук и историком России. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программу. Да, ну вот мы прервались на такой высокой ноте, перед перерывом, значит, разговором, ну, собственно говоря, о специфике казачьего сообщества, о той о такой милитаризированной, но свободе, которая существовала. И вот, мне кажется, очень важно, и много, Миран, у вас в книге, показано, как Российская империя, пользуясь казаками, с одной стороны, которые охраняли границы, потом решил их как бы в эту империю втянуть и лишить их в этой вольнице, которая сопровождала их несколько веков. И мне в этом смысле интересно вот эти указы, начиная с уложения Екатерины, где обсуждалось верхушка казачества, которую уже, так сказать, развращали чинами, просила разрешения покупать крепостных, что вообще-то как-то никак не согласуется вот с предыдущими веками, где ценили эту свободу. И была же идея, такой главный лозунг, что с Дону выдачи нет, то есть беглых не выдавали. Может быть, вы немножко вот расскажите, как это стало меняться законодательно? И что очень важно, как как истреблялся этот дух свободы?
0: Самый большой сдвиг, такой исторический сдвиг в истории казачества, абсолютно тектонического характера, это восстание Кондратья Булавина 1707-1708 года. Кондратья Булавин – донской казак, и, соответственно, восстание тоже можно считать казачьим, хотя в советской историографии оно именовалось одной из четырех крестьянских войн в истории России. Но, тем не менее, это восстание за... Попранные казачьи интересы и за казачьи свободы. А это восстание было самым жестоким образом подавлено. Вот именно к этому времени относится совершенно жуткая картина, если себе ее представить, как виселицы с повешенными были пущены вниз по дону, вниз по течению А Это совершенно жуткая история. Почему была такая реакция Петра Великого? Во-первых, Петра Великого трудно заподозрить в каких-то сантиментах, но жестокость объясняется еще и тем, что для государства восстание Булавина было ударом фактически в спину, потому что Россия тогда вела изнурительную северную войну со Швецией, и, разумеется, еще какая- какая-то внутренняя крамола, тут уж вообще надо карать этих изменников без пощады и, и, и очень часто без разбора. И вот после этого, конечно же, Дон начинает терять свободный дух, да, а пространство свободы начинает сжиматься и сокращаться, как шевренивая кожа. Казачество само прекрасно понимает, что оно оказывается в новых условиях, когда уже вместо свободы нужно иметь достаток. Казачество постепенно начинает казачество, выделяться, выделяться элитные группировки, так называемая старшина, она начинает богатеть. И, соответственно, когда приходит богатство, хочется еще больше богатства, а главное, чтобы оно раз и навсегда за тобой было утверждено, и никто не мог у тебя его отобрать. Соответственно, сама казачья старшина, казачья элита начинает всячески подчеркивать уже теперь свою лояльность государству, тем более, что казаки выучили эти кровавые уроки, прежде всего, кровавый урок булавинского восстания. И после этого, уже к концу 18-го столетия, к рубежу 18-го, 19 столетия, казачество фактически становится частью российского государства. Казаки становятся ну, старшина, да, фактически казачья, аристократия, скажем так, становится частью дворянского сословия в Российской империи. Элитные группировки обзаводятся крепостными которых было довольно много. Почему? Потому что крестьяне, малороссийские крестьяне, они-то бежали на Дон еще весь 18 век, по сути дела. Почему? Потому что с Дону выдачи нет, на Дону много свободной земли, а хозяева, то есть владельца земли, кроме этого, даже если наниматься, что называется, помещику, тем не менее он давал бы больше времени, возможности работать на себя. И в этом смысле Дон, область войска Донского, тогда еще земля войска Донского, они в сознании малороссийских крестьян и вообще российского крестьянства была такая земля обетованная, где вот можно было бы убежать от, от этих непосильной, непосильной барщины и, и, и прочих, прочих обязательств Слушайте,
1: а у вас есть замечательная история, значит, когда бежали крестьяне, и чем дальше они бежали, тем были лучшие условия, и помещики выставляли да. грабли, где, да, да. значит, вот зубцы, это сколько дней крестьянин может работать на себя. И чем да. глубже они убегали в Дон, тем больше этих самых дней было, которые они могли потратить на себя, а не на барские земли. И вот это очень забавно, как складывается да. этот странный язык, да. Переговорные между бариным и мужиком.
0: Да, это, это история вот, журналиста Карасева, историка журналиста-публициста Донского Карасева. И действительно так, потому что на пограничных территориях вот Дона и малороссийских губерний было довольно много крестьян. И поэтому... Помещики донские, вот там, ну, вот два дня можете поработать на себя, и, соответственно, два зубца на, на граблях. А дальше рабочие силы становятся свободной все меньше и меньше, соответственно, условия лучше. Но туда-то еще нужно дойти, чтобы было для крестьян очень часто не так просто. Но постепенно условия становятся все хуже и хуже. На Дону, коль скоро Дон становится частью Российской империи и превращается из фронтира, вот о котором мы с вами говорили, из фронтира как пространство, с одной стороны, опасности, а с другой стороны, свободы, такой вот опасной, рискованной свободы. Вот после того, как фронтир замыкается, закрывается, и Дон фактически фактически превращается в такую особую, но не слишком особенную российскую губернию, разумеется, и условия существования крестьян, они все больше и больше становятся тождественны и похожи на те условия, в которых они жили и в российских губерниях, и в центральных российских губерниях и так далее. Вы знаете, Соответственно, это... свободы, свободы становится меньше везде да, вот в этом процессе. И свободы меньше для крестьян, и свободы меньше для самого казачества, которое тоже становится более и более жестко пристегнуто к Российской империи, и все больше и больше находится под таким едва ли не тотальным контролем российской бюрократии.
1: Знаете, на самом деле, это очень интересно, вот когда фраза Толстого, что наша история вообще сделана казаками, и он там это да, все их походы и так далее. Янбра совершенно себе не представляла, но все знают про эти военные поселения ракчеевские, чудовищные, но Янбра не знала о том, что это была попытка смоделировать казачье сообщество, что там Александр Первый, по-моему, говорил, что, а вот смотрите, как замечательно, они вроде как как и землевладельцы, а если что, быстро собираются военные дружины. Давайте по этому принципу несчастных несчастных рекрутов будем вот так на землю. И вот это вот любопытно, и очень как-то, по-моему, Классически, я не знаю, логика нашего государства, выхватывать какой-то очень специфический кейс и пытаться переносить это на, на такую общую систему управления. Элла, у вас как-то mm-hmm. выражает на лицо? Вы хотели что-то, видимо, сказать по этому поводу.
2: Я просто думаю о том, что когда я в общем, в детстве, у меня любимая книжка была Лидии Чарской. Тогда мне казалось, что это очень... Очень созв... То, что она пишет, очень созвучно мне книжка «Грозная дружина» да, про, как раз про Ермака. И так вот как раз когда я росла, у меня вот этот образ казака как неукротимого и очень мужественного воина в голове был. Только когда я начала заниматься историей профессионально, я вот обнаружила, что... Конечно, то, о чем вы говорили, да, что э, та политика, которая э, по отношению к казачеству э, вело, вело государство, собственно, создало совсем другого казака, э, как полицейского. Вот. Я
1: бы об этом тоже поговорила. А вот мы, мне кажется, стоит действительно о этом... Да, это я просто, ясно сказала сказать, что, конечно, в книге, что очень важно, там просто действительно такая трансформация, как распространяется жесткое крепостничество, да он это Павел Первый пытался, значит, вот попытка беглых вытаскивать. Ну, в общем, кончается тем, что действительно казаки... Вот оказывается такой э, вооруженной гвардии, которая используется уже теперь против, значит, против свободы и подавления свободы. А, и вот мне все-таки очень интересно Элла ее здесь и к вам, и к Камерану а, Ну представить себе, что все-таки вот появляется эта конница казацкая с нагайками, которая хлещет людей. А, вообще, угу. это довольно ведь ну, сложная психологическая история, но бить своих. Вот легкость, с которой это делалось, говорит о чем? Что казачество, которое было все-таки уже частью империи и так далее, все равно себя, грубо говоря, не считало частью этого сообщества. То есть оно было, какой то свое имело идентичность, и, грубо говоря, психологически она била не своих, а чужих. Или как? Как вот можно все-таки себе представить, что они оказались столь эффективны? Вот такой плеткой государство, а, ну, Я хотел бы все-таки уточнить, что да, психологически для казаков давить
0: а, протест, а, зачастую мирный протест, если мы говорим о, о ситуации рубежа 19-20 столетия или о Первой русской революции 1905-1907 года, нельзя сказать, что казаки делали это с удовольствием. А вот ровно так, как Евграф Грузинов еще в самом начале 19-го столетия, по сути на рубеже 18 19 столетия, о нем есть отдельная глава в книге, он посчитал себя оскорбленным, когда его послали давить мятеж крестьян и участвовать в этой экспедиции, он фактически от нее отказался. Вот примерно то же самое, конечно, не на уровне отказа от выполнения этих приказов, Но, по крайней мере, на уровне тяжелых морально-психологических переживаний ощущали и казаки рубежа 19-го, уже 20-го столетия, то есть спустя 100 лет назад. Нельзя сказать, что казаки делали это с удовольствием, ну, по крайней мере, в своей массе делали это с удовольствием, то есть разгоняли демонстрантов и и, и так далее. Почему государство умело ими пользовалось? Ну, здесь, прежде всего, нужно отметить, что... государство так или иначе все-таки пыталось в ходе этих демонстраций избежать таких масштабных жертв. И понятное дело, что что если бы использовать пехоту, а то что может сделать пехота? Она может стрелять залпами. И вот если стрелять залпами, то это сразу сотни и тысячи
1: жертв. А а все-таки казаки... Ну, ногайками побили, потоптали ну, к лошадьми, это, ничего это, страшного. Это, это,
0: это, это по мысли, это по мысли вот, э, имперской власти, это вполне гуманно. Ну, вполне, гуманно. ну не расстреляли же на месте, но ну, вот потоптали, побили ногайками. Да. А, но вместе с тем а, есть множество а, источников, которые говорят о том, что вот казаки не считали такую службу за очень престижную службу. Ну и, кстати говоря, если я не ошибаюсь, есть очень интересное высказывание Троцкого, которое о революции, как написал так, что революция проскочила под брюхами казачьих лошадей. То есть это вот тоже, тоже говорит о том, что не все казаки прямо уж так вот монолитно выполняли первые же приказ о разгоне демонстрантов. Хотя, конечно же, в народной памяти они остались прежде всего, прежде вот. всего людьми, которые людьми, беспощадно разгоняют рабочей демонстрации. Ну да, и, то, то
1: есть вообще и... на самом деле этот образ, ну, который... Я... Да-да-да, простите, Элла, да. <сёк> да,
2: я бы хотела сказать, что вот этот как раз э, необходимость, э, видимо, силового разгона антиправительственных манифестаций э, именно казаками, видимо, была связано с тем, что э, э, они были вынуждены выполнять эти полицейские функции. Вот есть разные версии. Одна из версий состоит в том, что Россия... Э, фактически, будучи полицейским государством, не имело э, необходимых ресурсов для профессиональной полиции, поэтому приходилось э, замеща- некоторым сословиям, в том числе приходилось, э, казачьим, приходилось замещать полицию. Но я бы сказала, что это очень важно, вот это, и материалы первой русской революции это очень хорошо показывает, что э, такие э, случаи силово- силового противостояния, они, конечно, закладывали... Вот, эти, вот эту культуру мини-гражданских войн, да, когда э, люди одного государства друг с другом борются, и одна группа, в общем, довольно беспощадно подавляет мирный, мирный протест. Все это, конечно, приводило к, нарастации, к нарастанию и к эскалации э, напряжения. И вот, ну, материалы Первой Русской революции показывают действительно, что казаки это такая страшная э, сила, жандармы, э, наряду с жандармами и бюрократией. По Полноправная.
1: Знаете, но ну, мне вот очень интересно здесь, что да, вот существует некоторая народная память, которая остается, но ведь это, мне кажется, было закреплено еще и советской пропагандой. И вот здесь вот очень важный момент, как... И расказачивание, которое произошло, и очень было жестокое, но, собственно, Тихий Дон так немножечко об этом говорит. Поднятая целина вообще уже ни о чем не говорит, но но все-таки намеки там какие-то есть. Не есть ли успешность рассказачивания как раз связана с тем, что этот образ, отрицательный образ казаков, сохраненный в части народной памяти, был потом использован большевиками? Как такой такой силы, в общем, реакционной. Я думаю, да. Я да, думаю, да, но, ну, по
2: крайней такие... мере, вот если говорить о том, что э, о взаимосвязи первой русской революции и 1917 года, то очевидно, что вот этот образ созданный, причем э, растиражируемый э, довольно э, масштабно, он, безусловно, сыграл свою роль, потому что э, ну вот в подавляющем большинстве сатирических журналов, сатирической прессы казаки это так или иначе... Э, э, неотъемлемый элемент, атрибут соратники вот этого ненавистного режима. Поэтому думаю, да.
0: Казакам вообще очень не повезло после того, как советская власть победила, потому что, с одной стороны, казаки все-таки в массе своей выступили против большевизма и остались на позициях белых, да, и в гражданской войне все-таки большая часть казачества поддержала именно белое движение. А с другой стороны, казачество было явлением, ну, с точки зрения его социально-экономических характеристик параметров, которое очень сложно было бы приспособить, не разрушив окончательно, к новым социалистическим реалиям. Потому что казак – это собственник земли прежде всего. И вот почему можно говорить, если говорить о возрождении казачества, то очень-очень осторожно в современную эпоху. Потому что нет основы в этом возрождении казачества. Никто, естественно, казакам новым никакой земли не даст. И поэтому казак и земля, вот этого уже больше в истории, разумеется, не повторится. А значит, ну и не повторится того казака и той казачьей культуры, которая уже была ранее. Ну а для советской власти казак это было вместилищем, просто образ казака, вместилище всех возможных пороков, как я уже сказал. С одной стороны, верные верные престолу служаки, которые значительную часть своей истории воевали во славу императорской семьи Романовых, а с другой стороны еще и владельцы собственники земли. Ну ну куда, как с ними можно разговаривать? Только уничтожить.
1: Слушайте, mm-hmm. но интересно, да, после войны выходит вот это, простите, по-другому не идеологическая залипуха «Кубанские казаки». Фильм, где показывается такое изобилие, когда вся страна голодала, то ему муляжи, так сказать. И вдруг это образ богатой земли, вот такие красивые люди, которые поют песни, одеты, так сказать, а казаки и все прочее. И это вдруг возникает какой-то другой образ – а вот как это можно объяснить с вашей точки зрения? Ну, просто. Хотел вы... показать, что ничего не
0: было. Ничего не было.
1: Ну, вот, пожалуйста, мы как приняли столько-то народов,
0: так вот они и существуют вместе с нами, и все процветают. Но ну, это, это точно, вы совершенно верно сказали, что это идеологическая залипуха от начала до конца, абсолютно лживая. Поэтому, по всем законам жанра, вот если лгать, то лгать на Поэтому, ну и было показано, что и казаки с нами. И вот и казачество тоже нас поддержало, славные казаки. Это тем более странно, учитывая то, что значительная часть казачества и многие казачьи лидеры, кстати говоря, mm-hmm. воевали, воевали на стороне о, Германии, да? на стороне фашистской, нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны. Там Шкуро, Краснов, если вспомнить, да, о них. Краснов вообще абсолютно такая диозная личность. Ну так вот, часть казачества поддержала немцев, а тут выходит, что вот казаки, какие, какие молодцы, все за советскую власть. Но идеология такая вот, рафинированная, что называется. Поэтому фантастика, конечно.
1: А Слушайте, как а я помню воспоминания Василия Быкова, это «Голодная Белоруссия», и он мальчиком смотрел, и говорит, мы искренне верили, что вот мы тут голодаем, а вот как там люди живут. И мне кажется, вот это... Как это, я не знаю, да, мифологическая конструкция вот такого вольного и сытного дона, которого уже давно не существовало, вдруг откуда-то было притащено и включено в этот, в этот фильм. Вот это mm-hmm. вот в этом смысле такой... Не знаю, эта культурная память, искаженная, которая выразилась в этом, это тоже очень любопытно. Нет, любопытно, и с другой
0: стороны, вот это сделано не, не бестоланно. То есть давайте вот вспомним слова Толстого. Весь народ казаками желает быть. То есть если бы, наверное, показали бы сытых, довольных, веселых, там, касая сажень в плечах и бугрятся мышцы повсюду каких-нибудь колхозников, это бы вообще очень сложно было бы поверить. А вот когда показывают казаков, ну казаки всегда как-то жили, где эти казаки, далеко где-то там, на Кубани, то есть на какой-то окраине, в это просто психологически поверить, конечно же, легче. А вот если какого-нибудь крестьянина, да, колхозника, показали бы такого бравого, как там, Гордей Семенович или как, как звали главного героя, то есть, то есть вот в это было бы совершенно массовому зрителю поверить невозможно. А так нормальная такая ориенталистская картинка где-то далеко. Все хорошо. Вот Я ее своей... начинаю с эпизода, который меня просто ошеломил, буквально заставил сесть и что-то такое написать, хотя бы научно-популярное, на эту тему свободного вольного Дона. Я угу. был в музее лейб-гвардии Донского казачества. Ну, известно, что казаки служили в гвардии, российской императорской гвардии. И а, один из самых известных донских казачьих валенодумцев, Евграф Грузинов, который прямо бросил вызов и императору Павлу Первому, и Российской империи, порядкам, которые царели в Российской империи. А, вот а, он тоже служил в гвардии, он служил в Петербурге. И а, я ничего не нашел в экспозиции в этом музее о грузинами, хотя он был полковником, гвардейский полковник, известный человек в свите Павла Первого, в коронации Павла Первого участвовал. Я спрашиваю у администратора музея, музея, замечательный человек, прекрасный знаток истории казачества, я у него спрашиваю, почему же нет ничего про Евграфа Грузинова? А он так взор потупил, глаза опустил и говорит, ну это же личность неоднозначная. Тут же все герои, а эта личность неоднозначная. То есть, вот, понимаете, это очень, очень сложно, если мне кажется, что а настроения в обществе, они не появляются вот просто в какой-то такой среде, где ничего другого нет, кроме настроений, мечтаний, фантазий, фантазмов и так далее. И вот если будет в интеллектуальном пространстве тема вольного дона и вольного донского казака, а не только служилого дона и казака там, с пика, или с шашкой или с нагайкой, Вот тогда, соответственно, и будет припоминание, где-то изобретение, где-то переизобретение вот этих традиций, которые были присущи Дону на значительном отрезке, особенно ранней его истории.
1: Знаете, но с другой стороны, хочу заметить, что в советских учебниках истории, не знаю как сейчас, разговор о том, как бежали крестьяне лучшей жизни на Дон, всегда было. Поэтому я думаю, что так или иначе, в остаточном виде, в историографии официальной, это остается. Поэтому будем посмотреть, как будет дальше интересно развиваться вот такое историческое творчество, историографическое творчество, как сверху, так и снизу, то есть как самого сообществу казаков, так и историков. И вот на этой, я бы сказала, позитивной ноте нам придется расстаться. Я благодарю наших участников, по-моему, была очень интересная и важная беседа. Спасибо вам большое. И надеюсь, Спасибо. что нашим слушателям эта беседа будет тоже не небесполезна. До свидания и до будущих встреч.